0: sabem aqui que Deus ama ter comunhão conosco Deus é um deus que se envolve quando tem comunhão essa palavra para Deus ela é tão importante que por toda a Bíblia Deus encontrou maneiras de ter comunhão com o homem quando Adão cai Deus logo vê uma forma deles fazerem algum tipo de sacrifício para que Deus pudesse se comunicar de novo com eles. E aí a gente tem lá aquela aliança que Deus faz com Adão, e para ele se multiplicar, encher a terra com Eva. E aí, desde ali ele institui os, as ofertas, né, os holocaustos, para que o homem pudesse estar espiando o pecado. E aí temos a aliança que Deus faz com Abraão, e depois Deus faz a aliança com Moisés, e tem os reis. E todas essas foram formas que Deus usou no, na antiga aliança para se comunicar com o homem de uma forma mais íntima e mais pessoal. Só que, por causa do pecado, eram alianças que não, não, não eram plenas, porque não resolvia o problema mais importante que tinha, o pecado do homem. Então, quando... Chega a plenitude dos tempos, Je Deus envia Jesus para nos salvar. E é sobre essa nova aliança que nós vamos meditar nessa noite, é a noite de ceia. E que alegria, não é mesmo, irmãos, estarmos aqui hoje podendo celebrar o que Jesus fez por nós. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que ela é a verdade e eu creio que o que Jesus fez por nós, ele, ela é, foi perfeito, foi para nos salvar, foi para nos redimir, e para que nós pudéssemos ter plena comunhão com Ele. Amém? Então, antes de nós irmos, vamos para o texto bíblico? Eu quero ir logo para o texto. Vamos deixar o Espírito Santo falar com a gente pela palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, Verso 6. Segundo aos Coríntios 3, verso 6. Deus é bom. Vocês já estão lá? Calma aí que eu tô chegando. Estou só... Vendo aqui, pronto. É, verso 6, eu vou ler primeiro na versão revista atualizada e depois eu vou ler na versão NVT. Ele fala assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vive E, fica. e aí na NVT ele fala assim, ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá a vida. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças nessa noite pela sua palavra, Pai. Obrigado porque a sua palavra é verdadeira, fiel, ela funciona, Pai, ela é eficaz. Pai, ela transformou e tem transformado diariamente nossas vidas. Pai, nós queremos te dar a primazia. Nós queremos te honrar nessa noite, que Jesus seja glorificado nessa noite através das nossas vidas, Pai. Através da Tua Palavra, Pai. Que Jesus seja exaltado nessa noite, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma nova lei, Pai, uma nova aliança onde nós estamos estabelecidos e onde nós podemos frutificar e termos comunhão plena contigo. Porque o teu Espírito decidiu habitar em nós, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande privilégio de sermos a habitação do seu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelos teus dons e manifestação, teu espírito tendo liberdade nesse lugar, Pai, porque aonde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade, Pai. E nós queremos andar nessa liberdade, nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro corações abertos para receber a tua palavra, em nome de Jesus. E, irmãos, aqui, é, eu acho esse texto maravilhoso, porque é, ele está falando exatamente que eu e você, Fomos chamados para sermos ministros dessa nova aliança. E não uma aliança que é só da letra. E eu acho curioso exatamente isso, porque se você lê só esse versículo isolado, você entra para um extremo, de achar que a palavra escrita, ela vai fazer mal, ela vai matar, que a gente deve focar só no espiritual... E agora todo mundo vai sair daqui andando levitando. Mas não é esse tipo de vida no Espírito e de morte que Deus está falando aqui. Porque quando, no Antigo Testamento, o Espírito Santo queria comunicar alguma coisa para o povo, Ele falava para os profetas, Ele vinha sobre os reis e sobre os sacerdotes. Profetas, reis e sacerdotes. E essa era a única forma que o povo podia obter alguma instrução da parte de Deus. Porque Deus não habitava no povo. Os homens estavam mortos espiritualmente por causa do pecado. O que, que a Bíblia fala em Efésios 26 6? Vós estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então nós estávamos separados de Deus porque estávamos mortos espiritualmente. Mas quando Ele envia Jesus para nos salvar, quando Ele envia Seu Filho... Ele cria essa nova aliança e todo aquele que crê em Cristo agora é chamado Filho de Deus, tem o seu espírito recriado, se torna uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, vai dizer que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando nós nascemos de novo, nascemos para essa nova vida e estamos Fazendo parte dessa nova aliança. Uma aliança que não é baseada numa lei somente escrita. Mas a lei foi escrita nos nossos corações. Agora. Amém? Aí no verso 7, ele fala assim. O antigo sistema, estou lendo na NVT, amém? O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Olha que maravilha! Eu amo essa versão porque ele fala assim, que esse novo sistema, essa nova aliança nos torna justos diante de Deus. Quando o Moisés recebe a lei lá no monte, no monte Sinai, ele desce do monte com uma glória resplande, resplandecendo no rosto dele tão forte, que os homens que eram pecadores, os judeus, ficavam, ficaram com medo. E aí Moisés precisava colocar um pano sobre a sua cabeça para esconder aquela glória toda, porque as pessoas tinham medo daquela glória. É claro, imagina, você é pecador, era, e aí de repente você se encontra diante de algo santo. Você vai ter medo, porque você sabe qual é a consequência. O que, que o pecado gera? Não gera má consciência? Não gera aquele sentimento de culpa? Quando você peca, você fala, eita, eu não posso estar diante de Deus dessa forma, porque eu pequei, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar meu caminho. E aí, os judeus naquela época, da mesma forma, ficaram com medo de Moisés. E Moisés aproveitou também, porque aquela glória, ela era passageira. Ela ia se desvanecendo, então, tanto ajudou o Panina na, na, na cara de... Na, no rosto de Moisés, para ele esconder aquela glória, como para ele esconder que aquela glória se desvanecia. Então, era uma glória temporária, não tinha condição para o homem ter essa glória na antiga aliança em tempo integral. Ia matar todo mundo, porque não tem comunhão entre luz e trevas. Não tem comunhão entre o pecado e a santidade. E aí, como é que Deus... Como é que poderia dar certo, uma vez por ano, oferecer um sacrifício para acobertar os pecados? Sabe, a lei era perfeita no sentido de que ela mostrava tudo que Deus exigia da gente como homens. E tudo que Ele esperava de nós. Mas era impossível, na condição em que estávamos, de nós cumprirmos essa lei. Então, Deus precisava de algo que agora, uma vez que já havia sido apresentada a necessidade de um salvador, porque era impossível que a lei tivesse eficácia só ela sozinha. Não que Deus tenha errado. Não. O intuito de Deus com a lei do Antigo Testamento foi justamente mostrar, vocês não vão dar conta sozinhos, vocês precisam de mim para ter comunhão comigo. Eu sou o início, eu sou o meio e eu sou o fim de todas as coisas. A nossa relação começa em mim, não começa em você. Por isso que João vai falar, ele nos amou primeiro. Paulo vai dizer, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós éramos inimigos de Deus. Porque de fato éramos. Não tinha salvação para a gente. Nossa, nossas boas obras não, não, não produzem salvação. A nossa salvação, sim, vai produzir boas obras. Tiago vai falar isso. Você tem obras? Eu tenho a fé. Mas eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé, sem obras, ela está morta. Então, temos um equilíbrio aí, bem, bem direitinho. Mas pelas obras somente... Não é pela caridade, não é por você honrar pai e mãe, não é por você obedecer os dez mandamentos. Nada disso mudava o essencial dentro de você. Você era um pecador e precisava de salvação. Você precisava voltar a ter a natureza de Deus. E aí ele fala... Se o antigo sistema que traz condenação por causa da lei e porque mostrava a nossa condição... Ele foi glorioso, porque foi toda a vontade de Deus expressa na palavra, através dos seus profetas. Muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Então, nós estamos numa glória maior. Tem até um livro do irmão Reagan, que ele traz exatamente esse, esse versículo. Glória maior. Irmãos, nós estamos numa dispensação chamada dispensação da graça porque aprove a, a Deus, enviar Jesus para com sua graça para nos salvar. Somos salvos pela graça mediante a nossa fé em Cristo, não por obras, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém se glorie nas suas obras, mas pela fé no sacrifício de Jesus perfeito. E eu estava pensando, rapaz, que coisa maravilhosa foi esse fim de semana, né? Ontem nós comemoramos 500 anos da Reforma. Protestante e foi um marco na história da Igreja porque nos libertou de muitos dogmas de doutrinas humanas e um dos pontos que a que a Reforma Protestante nos traz é que a nossa salvação ela é somente pela graça e somente pela fé. Olha só que bênção porque antes a, a gente o entendimento era qual eu preciso fazer boas obras. Eu preciso me arrepender constantemente. Eu preciso me lembrar que eu sou um pecador diariamente. E se Deus quiser, oxalá, ele me salva. Não tinha certeza, não dava para ter certeza de nada. Por quê? Porque a doutrina pregava o quê? Se Deus quiser, você vai ser salvo. Se não, meu amigo, tchau e benção. E aí não, não importava se você crescesse a sua vida inteira em Cristo, passasse a vida inteira servindo ao Senhor, Deus ainda seria justo de te mandar para o inferno, se Ele assim bem entendesse. Irmãos, nós não cremos dessa forma aqui. Nós, nós cremos que a nossa salvação, ela foi garantida por Cristo na cruz. Que nós podemos renunciar ao pecado e usufruir dessa graça que temos para viver em santidade. Não cremos também que uma vez salvo, salvo para sempre, não. Se você não, não prestar atenção com a sua vida, você pode perder esse tesouro que nós temos dentro de nós, que é a salvação. Por causa de uma conduta errada. Por causa de você, com a sua vida, negar o sacrifício de Cristo. Mas Deus nos chama para vivermos essa vida, desfrutarmos dessa maior glória, dessa nova aliança para você compartilhar essa boa nova como ministro dessa nova aliança. Você entende que ele usa exatamente o termo ministros? Ele vem aqui dessa palavra serviço, ministro, na Bíblia, vem do mesmo uma palavra que fala acerca de diaconato, de diaconia, é a palavra eclésia, né, igreja, ou diaconia. Diaconia tem a ver somente com uma coisa, servir aos outros. Fomos chamados para o serviço cristão. Fomos chamados para nos envolvermos na igreja local. Para nos envolvermos com missões, irmãos. Irmãos, nós cremos. A visão do Verbo da Vida é de manter missionários, enviar missionários, treinar pessoas, alcançarmos as nações. Nosso ministério hoje está em mais de 23 países fora do Brasil. Temos mais de 400 igrejas. E todos os dias estamos gerando pela fé novos missionários, novas obras, novas igrejas, mais pessoas alcançadas. Não tem a ver com o número de obras, irmãos. Não é para trazer glória para homem nenhum. Nosso apóstolo Guto, presidente do nosso ministério, ele sempre cita o que o pastor Bud dizia. O verbo da vida não tem estrela. Não tem uma estrela que brilha mais do que as outras, não. Nós somos uma constelação. Brilhamos juntos. E o nosso brilho é o brilho da glória de Deus. Porque Deus é exaltado quando nós andamos nessas verdades. Quando nós nos enchemos e refletimos a glória dEle. Essa glória, dessa graça, dessa unção que está sobre a nossa visão. Irmãos, eu te convido nessa noite a meditar nisso e, e a praticar essas verdades. Como você tem usufruído da graça no seu dia a dia? Essa semana eu estava pensando sobre isso. Hoje eu estava pensando sobre isso. Porque quando Deus nos chama para uma etapa nova, Ele nos dá habilidade para essa etapa. E se a gente não cuidar, a gente vai estar tá desperdiçando as coisas que estão disponíveis para nós servirmos a Deus com excelência. Se a gente se atarefa, ou se a gente se descuida, ou se a gente não presta atenção naquilo que precisa ser feito, irmãos, nós, precis... nós somos devedores. Não a homens, mas a Deus que nos salvou. E essa palavra devedor, às vezes traz um peso, né? Mas não é num sentido de condenação que eu trago essa palavra. Nós devemos estar firmados na rocha que é Cristo, e Cristo pagou um alto preço por nós. Ele é digno do nosso serviço, da nossa excelência. Irmãos, Ele é digno. Qual é a nossa desculpa mesmo? Vamos, vamos ser sinceros aqui uns com os outros nessa noite. Qual é a nossa desculpa, irmãos, diante de Deus? Deus não é justo. Deus não é digno da nossa entrega, da nossa rendição a Ele? Deus não é justo que a gente se submeta a uma liderança? Que a gente se envolva com uma igreja? Que a gente se disponha a servi-lo no corpo? Não estou te condenando, não. Estou te fazendo refletir nessas coisas. Qual está sendo o teu coração em relação a Deus? Nesse tempo. Deus está te devendo alguma coisa, irmão? Não. Ele nos deu uma nova aliança gloriosa. Ele nos livrou do império das trevas. Nos transportou para o reino do seu filho amado. O escrito de dívida que constava contra nós na forma de ordenanças. Foi pago, cravado na cruz, irmãos. <risos> Deus é bom, irmãos. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. Quando nós éramos pecadores, Ele se entregou por nós. Irmãos, você é justo. Não existe mais nada de pecado em você, irmãos. Sabe por quê? Porque você não é essa carne que eu estou vendo. Se eu fosse olhar só para essa sua carne, eu podia dizer, você é um pecador mesmo. Porque a nossa carne não foi convertida. Mas você não é... Fala igual o meu pastor, né? Você não é essa belezinha que eu estou vendo, não. Você é um espírito. E a Bíblia fala em 1 Coríntios que o nosso espírito foi feito um só com o Espírito de Deus. Tiago fala que de uma... Mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então não tem como eu e você termos duas naturezas. É incompatível. Nós somos um espírito. Nós somos o homem interior. Paulo vai orar e vai falar que no, que vocês sejam fortalecidos no seu homem interior. Então o nosso homem interior é aquele que se renova dia após dia. Que está conectado com Deus. E é ele que é a nossa essência. Ele é o seu eu verdadeiro. Então, irmãos, por estarmos nessa nova aliança, por entendermos que o sacrifício de Jesus foi tão grande e tão profundo, mais uma vez eu venho aqui para falar para você. Não ande com consciência de pecado, irmãos. Eu, eu não planejei falar isso aqui no meu sermão hoje, mas o Espírito Santo não está dentro de uma caixinha. E tem gente aqui precisando ouvir isso. Irmãos, você não precisa se condenar por erros do passado. O passado passou. Se você já se arrependeu e deixou, segue seu teu rumo, irmão. Deus espera que você abandone o seu passado. Esqueça, olhe para frente. Irmãos, é Ele quem abre caminhos no deserto. Quem ajeita nossas estradas. Ah, Deus é digno, irmãos, da nossa entrega. E Deus é digno que a gente pare de pensar no pecado que a gente cometeu. Do que a gente fez um dia. Do que a gente fez hoje de errado. Já passou. Mas Deus só espera da gente esse coração voltado. A acertar. A fazer o que é certo e o que Ele espera de nós. Somos ministros, irmãos. Somos servos de uma nova aliança. E o serviço que Deus espera de nós é também praticarmos o que ele falou na sua palavra. Mas como é que a gente pratica o que a gente não medita, o que a gente não pente, o que a gente não reflete? Estou deixando você pensar. Onde foi que você parou e que Deus está esperando você voltar para aquele lugar? Que só você pode fazer. Qual foi o lugar que Deus foi deixado esperando? Se mexa, irmão, se mexa, se mexa. Tem aquele livro do. do daquele americano, o azulzinho, Salte. É, Salte, irmãos. Scott Webb, ele tem um livro maravilhoso, chama Salte. Irmão, salta da tua condição, dá um pulo, sai correndo. Mas se for para ficar na mesmice Ou parado Ou retrocedendo, irmão, salta Satanás perdeu, irmãos Na nossa vida Jesus é digno, irmãos Da gente se exaltar de vez em quando Na presença dele Na presença dele, irmãos Tem plenitude de alegria nós temos liberdade para caminhar, irmãos. Você é livre, irmãos. Entenda, de uma vez por todas, você foi liberto. Amém. Da morte, do pecado, da escravidão de Satanás. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas ele vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês foram salvos. Ah, irmãos. Rapaz, levanta a tua mão, agradece a Deus. Não espera por ninguém, não. Você tem motivo para ser grato a Deus nessa noite, irmãos. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. Irmãos, Deus, Deus, Ele é Deus, irmãos. Ele foi com a nossa cara. E nós só precisamos receber, irmãos. É tão simples que chega a dar raiva, né? Porque os homens criam tanta barreira, não é? não, você tem que jejuar você tem que subir o um monte você tem que ajoelhar você tem que ir de acordar de madrugada e é tanta coisa que os homens colocam entre você e Deus quando a Bíblia diz que Ele habita em nós irmãos e irmãos nem o meu relacionamento com a minha esposa pode ser mais íntimo do que o meu relacionamento com Deus porque é impossível Ele habita em mim ele habita em você. Então você precisa, irmãos, considerar essa presença que habita em você. Porque o que ele fez, irmãos, ninguém faria por nós. Pode deixar, não vou deixar cair de novo não. Jesus fala... Ninguém morreria pelo mal. Pode ser que pelo bom alguém se dispusesse a morrer. Mas eu e você que maus aos olhos de Deus? Quem é que ia morrer por nós, irmão? Quem é que ia nos salvar do pecado? Quem é que ia nos dar... Tamanho privilégio de sermos chamados filhos daquele que criou os céus e a terra. Vocês já tiveram na praia? Maioria que já teve, pelo que eu percebi. Você já olhou aquela imensidão. Você parece uma formiguinha diante daquele mar todo. Rapaz, aí você para para pensar. E você olha para aquelas montanhas que ficam na orla ali, né? Aquelas pedreiras enormes. E você vê aquilo tudo, eu fico, rapaz, eu fico maravilhado. Porque a pessoa que criou aquilo tudo habita em mim. Olha só que coisa louca, né? Paulo vai falar em Romanos que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos hoje opera em mim e em você. E aí, quer vir alguém falar para mim que o meu Deus que vive em mim, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, não tem poder para curar uma doença? Rapaz. Deus é bom, irmãos Amém. abre comigo em Tiago eu não quero falar eu da, da bondade de Deus não deixa a Bíblia falar por ela mesma Tiago 1 Tiago 1 verso 16 olha só como a Bíblia Viva a Bíblia NVT ela traz uma revelação poderosa não se deixe enganar ele já começa forte, né? Ó, oh, eu tô falando isso para vocês, para vocês não ficarem enganados. Não se deixem enganar. Meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Irmãos, toda boa dádiva. Na outra versão, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito. Vem do Pai da das luzes, em quem não há sombra nem mudança nem, ou não há mudança nem sombra de variação irmãos, Deus é bom e Ele só é bom Ele não muda nem a sombra dEle muda porque Ele, se Ele é bom Ele é o tempo inteiro bom e nós precisamos irmãos, meditar na bondade dEle provar e verde, provar e verde, provar e verde você vê que isso está numa constante é o tempo inteiro provando e vendo que ele é bom por quê? porque ele só dá o que é bom ele só dá dádivas boas e perfeitas dons perfeitos, dádivas boas, presentes bons vem dele, ele é o pai de tudo aquilo que é luz de todas as luzes nele não há treva nem sombra de variação, ele não muda nem por um segundo. Ele é bom, bom, o tempo inteiro bom. E aí no versículo 18 ele fala, pela sua própria vontade ele nos gerou, por meio da sua palavra verdadeira. E aqui lembra que eu falei no início? Que quando ele fala que a letra mata, ele não está falando da palavra escrita. Ele estava falando da condição que nós estávamos, por causa da palavra. A palavra mostrava que nós estávamos mortos. Então, a letra por si só não produzia vida, ela produzia morte mesmo, porque ela nos dava a, a consciência de morte. Então, a letra sozinha, ela mata. Mas o Espírito vivifica. E, e olha o que Tiago fala. Ele nos gerou, por meio da Sua. Palavra que é verdadeira Então irmão Se você tinha alguma birra com a Bíblia Achando que a letra mata Alguma doutrina errada, esqueça essa doutrina A Bíblia é a palavra verdadeira de Deus E foi por ela que ele nos gerou A palavra, irmãos É a palavra que é a verdade E nós, dentre toda a criação Nos tornamos os seus primeiros frutos isso que ele está falando sobre os seus primeiros frutos, na verdade ele está falando que nós cristãos somos a imagem do que Deus vai fazer quando acontecer a glorificação e a redenção é perfeita de todas as coisas. Quando vierem novos céus e nova terra, nosso corpo for glorificado, hoje nós já somos a tipificação daquilo que, seria, que seremos daqui futuramente. A Bíblia fala que... a o Antigo Testamento, a lei era uma sombra das coisas que viriam no Novo Testamento. Era só um tipo, uma imagem. Da mesma forma, agora que nós recebemos a revelação de Cristo, somos, os cristãos são a primícia das, de todos os frutos de Deus. Está falando da redenção eterna, da redenção de todo o mundo, da terra. Quando vier aquela conversa, já ouviu falar disso? Da novos céus e nova terra? Apocalipse 22... E aí, ele está falando aqui, nós somos os primeiros frutos. O que são as primícias, o primeiro fruto? Quando Deus exigia o dízimo, no Antigo Testamento, ele queria as primeiras coisas. Os 10% é os 10% do que é de melhor, os primeiros frutos da estação. Nós somos o melhor de Deus, irmãos. Nós somos o melhor de Deus, irmãos. Você não é, irmãos, mais um pecador miserável. Você é filho de Deus, você é justo, justificado em Cristo. Nova criatura. O passado não tem mais poder sobre você, irmãos. Pastor, você está sendo redundante, está sendo repetitivo. Estou. Mas vocês precisam ouvir as mesmas coisas. A mim não me desgosta e é segurança para vocês ouvirem as mesmas coisas. Precisamos, irmãos, estar plenamente convictos. E se Deus está trazendo a direção de falar dessas coisas novamente, não é porque o pastor não sabe pregar de outro assunto, não. <risos> é porque nós precisamos ter mais consciência dessas verdades. Precisamos deixar essas coisas caírem dentro de nós como revelação mesmo. Como uma verdade. O que é a revelação? A gente fala muito no Verbo da Vida. Deixa cair como rema, como revelação. O que é isso de revelação? A revelação, ela é uma verdade que cai dentro do seu coração. De forma tão certa que ninguém pode roubar de você mais aquilo. Muda a sua mente, muda o seu modo de pensar, o seu modo de falar, o seu modo de agir. Se tornou uma rocha dentro de você, um alicerce. Isso é uma revelação. Então, por isso precisamos ouvir as mesmas coisas, ouvir as mesmas coisas, até que aquilo se torne uma rocha dentro de nós, que ninguém pode roubar. Versículo 22 de Tiago 1. Tiago 1, 22. Ele fala assim: Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, será como alguém que se olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, se esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Sejam Operosos praticantes, em outras palavras. Pratiquem. Pratiquem, pratiquem, pratiquem com ousadia. Pratica com ousadia, irmão. Pratica com ousadia. Porque se nós formos operosos praticantes dessa palavra, seremos felizes em tudo o que fizermos. Seremos abençoados em tudo o que fizermos. Ou em outras palavras, tudo o que fizermos dará certo. Porque não estamos só sendo crente de domingo. Acabou esse tempo de escravidão, irmãos. Que a igreja é um fardo que a gente carrega. No domingo a gente vai pedir perdão a Deus porque pecou. Ou uma vez no mês vai para a igreja no dia de ceia. para pedir perdão a Deus. E aí passa o mês inteiro... Longe, afastado Pecando Não, não Deus nos chamou, irmãos Para uma glória maior Amém. Para sermos ministros de uma aliança Superior, com superiores promessas Amém. Nós fomos libertos, irmãos Desse tipo de escravidão Deus nos chamou, irmãos Para vivermos uma vida excelente nele Eu amo essa palavra, irmãos, eu amo essa palavra, essa palavra me libertou, irmãos, de um cativeiro de pecado. Deus nos ama, irmãos. Hebreus 8 vai dizer que Jesus ele se tornou de uma vez por todas, aquele que apresenta eternamente um sacrifício a Deus por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, você lembra que eu falei que uma vez no ano tinha que acontecer um sacrifício para cobrir o pecado do povo? Era a pessoa do sumo sacerdote que foi instituído por Deus na antiga aliança para fazer esse sacrifício. E todo ano ele ia lá, matava um cordeiro, matava um boi, matava o animal da do, do, do sacrifício. E aí... Quando Deus envia Jesus, ele envia um sumo sacerdote perfeito. Que ele mesmo foi o cordeiro imolado para perdoar os nossos pecados. Hebreus 6 vai dizer, versículo 10, que a nossa salvação, ela é para nós uma âncora para nossas almas. Irmão, se você errou hoje em alguma área da sua vida, você não vai para o inferno porque errou. Você foi salvo, irmãos, quando você creu em Jesus. A sua salvação ela é uma âncora para a sua alma. Você não precisa ter medo de ir para o inferno. Criou esse outro exagero né, de que a gente, se a gente peca, e, se eu pecar agora e morrer sem ter pedido perdão ali, eu vou para o inferno. Quantos aqui já ouviram isso? Eu cresci nesse tipo de doutrina. Deus castiga, se você pecar aqui, porventura errar em qualquer coisa que seja, e você sair na rua e morrer, sem ter pedido perdão, você vai para o inferno. Meu amigo, se a minha salvação está baseada no que eu posso cometer de errado, esquece salvação. A nossa natureza que mudou, irmãos. Deus sabe... Deus sabe que nós estamos ainda na carne. E você acha que Ele seria tão... Você acha que Ele te mandaria para o inferno por causa de um erro? Sendo que Ele fez Jesus morrer por você para mudar sua natureza e para pagar por todos os seus erros? Quando a Bíblia fala acerca da perda da salvação, é alguém que decide deliberadamente voltar para o pecado, a viver como se não houvesse Deus, cauteriza sua mente de tal forma que ele um dia vai chegar a confessar que não crê mais em Cristo e que o sacrifício dele foi em vão. Aí você perde a sua salvação, irmão. Mas não é um deslize, porque o pecado na vida do crente é um deslize, irmão. Não é um deslize que vai te mandar para o inferno, irmãos. É uma mudança de natureza. Da mesma forma que você mudou de natureza pra, a, aceitar, ao aceitar Jesus, só uma mudança de natureza para você morrer e ir para o inferno. Vocês estão comigo, irmãos? Deus é bom. Deus é bom, irmãos. E Ele é digno, irmãos. Ele é digno. Ele é digno, irmãos. Romanos 8. Estamos em uma nova aliança, irmãos. Uma maior glória está disponível para nós. Romanos 8, 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Tá aí, irmão. Se eu falei, 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 olha aqui, que não é o pastor Daniel falando. Você foi livre da lei do pecado e da morte. Por causa dessa lei. Dessa nova aliança. Dessa aliança que você entrou. Irmãos, para nós. Ocidentais é difícil entender essa questão de aliança. Porque não é comum a gente fazer alianças no sentido mesmo da palavra. A gente fala, lá, fulano, se aliança com o mas não tem essa coisa profunda que é. A aliança. Que era na época que foi escrito isso daqui. Mas num resumo rápido, a aliança é assim. Eu sou mais poderoso do que meu irmão aqui. Aí meu irmão se aliança comigo para que eu dê proteção para ele. Então essa aliança que Deus faz conosco, é a gente dependendo dele. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é aquele que nos salva, que nos sara, que nos provém todas as coisas. Ele é aquele que foi capaz de te livrar de toda a condenação. Irmãos, não há mais condenação para você, irmãos. Não há mais condenação. Você está livre, irmãos. Foi para a liberdade que Ele te libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não podemos usar dessa liberdade para darmos ocasião para a nossa carne. Olha só que, que coisa, né? Tão simples, tão simples. Mas a gente complica tanto, tem hora, né? Essas coisas simples. Irmãos, nós temos uma vida nova para vivermos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Eu queria... Que a gente fosse agora para finalizar para o versículo 12 de Romanos 8. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meu se você é filho de Deus, você tem a opção de não escolher o que a carne pede para a gente fazer. Então, para de dar ouvidos. Para de meditar nas coisas terrenas. Irmãos, eu cansei de ouvir meu pastor falando isso para a gente. Irmãos, medita no que é do alto. Todo culto medita nas coisas do alto e não terrenas. Todo domingo. Irmão, medita naquilo que é do alto e não nas coisas terrenas. Medita, 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 medita naquilo que é do céu para a sua vida. Naquilo que é vida, irmãos. Deixa essa palavra lavar a tua mente. Deixa essa palavra lavar, lavar, lavar e renovar seus pensamentos, renovar a sua mente. Deus é digno, irmãos, e essa noite é a noite de celebrarmos o que Jesus fez por, fez por nós. Você se alegra, irmãos? Irmãos, eu estou alegre, eu estou animado com o que Jesus tem feito por nossas vidas e ainda vai fazer. É só o começo, irmãos, ainda não deu um mês que a gente chegou. Estamos animados, irmãos, para essa nova etapa. Deus está construindo em nós, irmãos, em nós, em nós. Grandes coisas, grandes estruturas. E precisamos, irmãos, meditar. Um atleta, quando vai se preparar para uma corrida, um corredor, ele treina até a exaustão. Ele dá o máximo. O corredor ali sabe do que eu estou falando. Vai para o sol... Para o horário, horário mais quente, para ter mais resistência na hora de correr no, no, no fim da tarde. Porque precisa estar no limite. E treina até cansar. Da mesma forma somos nós, irmãos. Nós estamos numa carreira, correndo rumo ao plano de Deus para as nossas vidas. Precisamos meditar. Meu Deus, eu não aguento mais escutar. É aí que você precisa ouvir de novo. Porque esse ouvir e ouvir e ouvir vai gerar em nós estrutura, irmãos. E a condição de andarmos na plenitude do que Deus tem para gente. Queria chamar os diáconos para virem aqui na frente. Você vem vir aqui para mim também. Vamos celebrar, irmãos. É, é tempo de comunhão agora. Segundo aos Coríntios, capítulo 9...